0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Wir reden über einen Autor, der sehr viel mit Deutschland zu tun hat, aber auch viele andere Länder dieser Welt kennengelernt hat. Laszlo Krasnodorchai wurde 1954 in Ungarn geboren. Er lebte inzwischen auch wieder dort und in Berlin. Aber zwischendurch, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da lebte er auch in Japan, in China, in der Mongolei, in Vergleich fast schon weniger originell New York. Vielleicht ist das ein Grund, warum manche Menschen, die ihn durchaus mögen, sagen vieles an ihm und an seinen Romanen erscheine ihnen rätselhaft. Vielleicht liegt es auch nur an den Lesern. Ich weiß es nicht, wir probieren das mal aus. Ich muss zumindest zugeben, dass mir bei seinem neuesten Roman schon der Titel sehr, sehr merkwürdig vorkam. Und deshalb müssen wir schon den jetzt besprechen mit unserem Kritiker Carsten Hock. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Kassel. Ich glaube, das wird jetzt jeder nachvollziehen können, dass das nicht selbsterklärend ist. Herrscht 07769, da fängt schon oder auch Herrscht 07769, lautet dieser Titel. Wofür steht der denn?
1: Ja, das ist vielleicht ein Schlüssel, das ist vielleicht ein, ein, eine Schiffre für irgendetwas. In dem Roman entschlüsselt sich das dann relativ banal, das ist der Absender eines jungen Mannes, Florian Herrscht heißt der und der schreibt immer Briefe an die Bundeskanzlerin oder jetzt äh, vergangene Bundeskanzlerin Angela Merkel und äh, er lebt in einem kleinen fiktiven Dorf in, in Thüringen, das heißt Kala, also Kana und das hat die Postleitzahl 07769 und das ist immer der Absender Herrscht 07769, das ist eben dieser Florian Herrscht, der die Welt retten will und die Bundeskanzlerin. Kanzlerin auffordert, sie möge doch den Sicherheitsrat einberufen, denn die Welt ist bedroht. Sie könnte sich wieder in Antimaterie verwandeln. Also er hat so Abendkurse besucht bei einem ehemaligen Physiklehrer. Zwei Jahre lang hat was über Quanten gehört und Elementarteilchen und äh, hat eine große Sorge, dass jetzt die Welt wieder sich zurückverwandelt in Antimaterie. Ist der einfach irre oder simpel oder was ist das für ein Typ? Nee, er ist simpel. Er ist eigentlich, das ist an sich eine ganz schöne Figur. Also es ist so ein Tumba -Tor, aber ein sehr großer, kräftiger, sehr starker, ein, ein Goliath, der äh, aus dem Waisenhaus kommt, der dort von einem Boss gerettet wurde, der hat ihn aus dem Waisenhaus geholt und der Boss hat eine Putztruppe, der hat ein Reinigungsunternehmen und fährt immer durch Thüringen, um irgendwelche Sprayereien oder Graffitis von den Hauswänden zu beseitigen und Florian ist so seine rechte Hand, das ist so sein Zögling, Zögling, den er einerseits züchtigt und andererseits fördert, also für einen Hungerlohn arbeitet, der schwarz für ihn, aber der Florian findet natürlich den Boss toll, der, der hat ihn da rausgeholt und das ist so eine Vaterfigur und gleichzeitig eine Art Kommandeur, denn diese Putztruppe, das, sind, das ist eine Art Heimatschutz, das sind im Grunde äh, lupenreine Neonazis, die vom Vierten Reich schwadronieren, der Boss selber also spricht von den Tischtuchköpfigen und den Wickelköpfigen, die uns Deutschland wegnehmen, also da steht auch so ein Programm dahinter. Und da wird es dann eben äh, plötzlich doch sehr ernst. Ich hatte mir
0: schon gedacht oder zumindest befürchtet, dass es nicht wirklich um Materie und Antimaterie geht, aber da wir damit angefangen haben, bei die, bei diesem äh, Herrsch, welche Rolle spielt denn der nun eigentlich insgesamt in diesem Roman? Der, der Herrsch ist der
1: rote Faden. Also am Beginn dieses Romans ist er eben in dieser, äh, dieser Zöglings-Hilfsarbeiter-Position und aus seiner Sicht werden die Dinge geschildert ähm, und er ist sehr zugeneigt dem Boss und dann. Irgendwann im Laufe der Zeit ändert sich das. Er hat Kontakte auch in diesem kleinen Dorf Kana, also er hat Kontakte zu einer Bibliothekarin, zu einem äh, Ehepaar, was eine Tankstelle gepachtet hat mit Migrationshintergrund und eigentlich wird er gemocht von den Menschen, weil er so gutmütig ist. Und dann passiert plötzlich etwas, was ihn äh, nachhaltig äh, verwirrt und auch verändert. Diese Tankstelle, das, die wird angezündet, das Ehepaar kommt dabei um und Florian wird plötzlich von dem guten, äh, tumben Tor zum erbarmungslosen Rächer. Also er, er findet heraus, wer das war, wer dafür verantwortlich ist und dann startet er einen gnadenlosen Rachefeldzug.
0: In welcher Form wird das erzählt? Weil Sie haben ja gesagt, es wird aus seiner Sicht erzählt, das verstehe ich schon. Aber dann kann es ja so realitätsnah, wie das teilweise vorkommt, das mit der Antimaterie nicht, dann kann es ja nicht wie eine Reportage formuliert sein. Wie wird das erzählt?
1: Ja, es ist im Grunde eine Mischung aus splatter aus Dorfgeschichte, aus Märchen. Es hat mystische Elemente. Man könnte sagen, äh, Florian, schon der Name. Es gibt den heiligen Florian. Äh, Kana, da klingt so Kanaan mit an. Und der Boss ist ein großer Verehrer der Musik von Johann Sebastian Bach, äh, die eben auch etwas Transzendentes andeutet. Und für Florian ist das auch ein, eine ganz wichtige Ebene irgendwann. Also er entwickelt sich da auch zu einem Bach-Fan und äh, hört ständig diese Musik und das eröffnet ihm einen neuen Raum. Also das ist eine Mischung aus verschiedenen eigentlich literarischen Genres. Es hat verschiedene Elemente. Erzählt wird das Ganze, also Sie müssten sich vorstellen, über 400 Seiten, im Grunde in einem einzigen langen Satz. Das gibt keinen Punkt und keinen Absatz in diesem Buch. Der Autor erzählt durch Kommata getrennt, man kann das eigentlich sehr gut lesen, aber es ist dann natürlich doch ein bisschen anstrengend und ich finde es auch ein bisschen totalitär, also den Leser oder die Leserin dazu zu verdammen, wirklich einen atemlosen Satz von der Seite 1 bis zur Seite 409 durchzulesen. Danke schön. Carsten Huck war das
0: über den atemlosen Satz von Laszlo Kraschnurkai. Herrscht 07769, jetzt weiß ich auch, dass eine Postleitzahl ist, dann kann man das sagen, wie man will mit der Zahl. Herrscht 07769, wenn Sie so wollen, ist in der Übersetzung von Heike Flemming im S. Fischer Verlag erschienen. Die rund 400 Seiten kosten 26 Euro und weitere Informationen wie immer in mehreren Sätzen übrigens aufgeteilt im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.